0: Hallo en welkom bij aflevering nummer 4 van Hit High, de Nederlandse NBA-podcast. Ik ben Narada en samen met mijn co-host Mourinho nemen wij iedere week het belangrijkste NBA-nieuws met je door. Mourinho, wat gaan we doen vandaag? Vertel.
1: Nou, vandaag uh, gaan we heel veel uh, doen. Dus we gaan even kijken hoeveel er past in een uh, een half uur om het nog uh, behapbaar te houden. Maar we we zitten nu in de begin tweede week van de NBA en er is intussen tijd zoveel gebeurd, Ongelooflijk. Dus vandaag wordt een leuke aflevering... maar we gaan eerst beginnen met... Uh, met shout shoutouts. Mm-hmm. Uh, dan gaan we het hebben over de MVP-poll... die we op Instagram uh, hebben gedaan... daar vorige week niet meer naartoe waren gekomen. Dat gaan we nu wel behandelen. Dan gaan we door naar de Unsung Heroes. Uh, we hebben een nieuw item. En dat heet... Houd het netjes. Okay. Dan gaan we bespreken... Uh, wie of wat team of welke team... het netjes zou moeten houden. Maar daar gaan we zo meteen nog meer over vertellen... Uh, als we het nog redden, gaan we het hebben over Must CTV, wat is heel belangrijk om te zien. En uh, voor de Spotify-luisteraars hebben we uh, na deze aflevering ook nog een bonus-aflevering uh, waarin we uh, een nieuw nummer gaan kiezen f- uh, die de MV Poku is. Mm-hmm. En die staat, ik wil het nu alvast een klein beetje gaan verklappen, um, maar die staat in het teken van de Migos. Eén uh, iemand is daarvan uh, vandaag jammer genoeg neergeschoten uh, is dus het best wel ja slecht nieuws, maar heel verdrietig. Behoorlijk. Ja. Dus ik uh, wil één het nummer van uh, vandaag uh, ja dedicaten aan hem. Maar Als je wilt weten welk nummer het is, moet je vooral even naar die bonus episode van ons gaan luisteren. Oké. Okay. Um, ja, ja
0: en een podcast-abonnement nemen. Sorry, een Spotify-abonnement mocht je dat <laughs> nog niet hebben. <laughs>
1: ja. Je, ja. <laughs> als kan je sowieso je, maar de
0: eerste 30 seconden luisteren hè, als je nog op je gratis accountje oh,
1: zit. Dus, uh... Ja, cheap, cheap ass is ja. Dus uh, gewoon betalen voor je, voor je ja, Spotify-account. <laughs> uh, maar ja, we gaan, uh, we gaan beginnen met, uh, met de shout-outs.
0: Nou, en um, omdat jullie allemaal bij de eerste, uh, eerste groep fans horen, houden we het allemaal al vrij dicht bij huis hè, met, uh, met de shout-outs. shoutouts. Yep. Um, het zou wel een keer leuk zijn als we, als we een reactie krijgen van iemand die niet in ons directe netwerk <laughs> zit. <laughs> daar gaan we naartoe opbouwen, maar dat is wel even een goed punt. Want um, het is natuurlijk superleuk dat jullie luisteren, maar deel het vooral. Hè, onze podcast met mensen die, uh, die ons niet uh, direct kennen, zo kunnen wij ons uh, publiek laten groeien. Um, maar als eerste een shout-out naar, uh, naar Roel. Ja, dan komt die airhorn. Hey! Nou, die heeft twee afleveringen beluisterd, um, schrijft hij. En hij vraagt zich af hoe we op het idee zijn gekomen. En hij vindt het uh, dat we prettige stemmen hebben. Maar hij wordt niet een van de vaste gasten. Dat is wel weer jammer. <lacht> dus basketbal nee. is niet boeiend genoeg. <lacht> maar uh, wel leuk. Maar Marinho, hoe zijn we op het idee gekomen? Misschien wil jij dat even toelichten?
1: Ja, zeker. We zijn uh, op het idee gekomen om uh, deze podcast op te nemen. Als uh, uh, in ieder geval vanuit mij. als een een extra toevoeging op onze liefde voor basketbal. En dat begon eigenlijk uh, uh, vorig jaar tijdens de kerst. Toen hadden we het over uh, dat we uh, uh, meer met een passion project zouden moeten doen. En als het gaat over passie passie projecten, dat ik ook dacht ja, we vinden allebei de NBA leuk. Of in ieder geval, ik ik vind ook heel erg de NBA leuk. Dus misschien zouden we daar iets mee moeten doen. Daar kwam een... uh, uh, een bracket kwam eruit, of een soort pool eigenlijk, zoals het heet. Uh, dat heb ik samen met Fred Manners gemaakt. Shouten naar Fred. Um, en toen dat één keertje liep... toen hebben we daarna ook eigenlijk meteen een podcast uh, opgenomen als test. Ja, samen weer met Fred en uh, met, uh, met Arjan. En dat beviel. En toen kwam ja. jij eigenlijk ook met het idee van... Hey, zullen we um, de podcast als het uh, NBA-seizoen start... Uh, voor het eggy opnemen? Ja. En toen dacht ik, ja, tuurlijk... Laten we dat gewoon vooral doen. Nou, Van die, dus pilot, nu, uh, van die pilot afleveringen
0: zijn ook nog beelden. Dus uh, bij tien jaar bestaan ja. kunnen we die nog eventjes uh, terughalen.
1: Ja, ja, ja. Dus daar komt het eigenlijk uh, vandaan. En nu aflevering vier en uh, ja, het wordt steeds leuker, steeds beter.
0: Nou, mooi. Oké, okay. hey, gaan we door naar de volgende. Dat is uh, Willem. Shout naar Willem. Die zegt, uh, uh, leuke aflevering weer. Hij vond de backstories de vorige keer interessant. Um, en uh, hij geeft ook aan dat hij ook een uh, YouTube-kanaal volgde. En hij vindt het nog wel leuk als we iets met uh, een beef-segment zouden doen. Beef tussen spelers of uh, coaches. Nou, helemaal geen slecht idee. Misschien doen we dat nog wel eens een keertje.
1: Ja, ja, goed idee.
0: Nou, en dan heb ik nog de laatste uh, uh, shout-out van uh, Richard. Ja, en dat was eentje in levende lijve face-to-face op het basketbalveld afgelopen maandag. Oh. Ik liep het veld op en uh, ik kreeg een box en hij zegt, uh, props voor die podcast, jongen. Ik zei, nou, dank je wel. Nice. <laughs> dus zo kan het ook nog. Dus leuk dat je luistert, uh, Richard. En dan als, heb ik ook nog uh, uh, opgemerkt... Uh, via een tip dat we een aantal anoniempjes hebben... die ons vijf sterren hebben gegeven op... Um, uh, op Apple Podcast.
1: Uh-huh. Nou,
0: dat is niet iets wat we heel actief in de gaten houden... maar toch leuk om, uh, om te zien. En uh, Marino, jij wil nog een paar shout-outs doen... naar wat uh, Instagram-volgers die we hebben mogen uh, verwelkomen, of niet?
1: Ja, 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 ja zeker. Dus, uh, we vinden het heel leuk als uh, uh, jullie ons uh, volgen. Ook voor de interactie, maar ook om uh, goed op de hoogte te zijn... van wat er aan de hand is uh, in de NBA. Uh, dus ik heb... Um, een uh, paar shoutouts voor de n- mensen die uh, uh, ja, als laatste eigenlijk zijn toegevoegd aan de groep. De groep heeft sinds kort ook een naam. Dus iedereen die ons volgt op Instagram heet vanaf nu The Goons. Oh ja. Dus shoutout naar The Goons. Uh, en shoutouts naar Esther, Janneke, Jacques, Maki, Marloes en Wouter. Welkom bij de, bij de Goons Squad. Geef ik vooral niet uh, ons uh, te delen met uh, andere mensen. Vooral als je merkt dat iemand nog uh, interesse heeft in de NBA. Want dat is eigenlijk ook wel, denk ik in ieder geval, waar deze podcast om gaat. Om uh, uh, de NBA bekender te maken in Nederland. Maar ook om mensen gewoon te meer over wat er allemaal aan de hand is. Dus uh, de groep is klein. Er zijn niet superveel NBA-fans. Maar uh, ja, deel het, uh, deel het vooral.
0: Ja, zeker. Oké, okay, en dan gaan we naar ons eerste uh, item. Uh, nu weer even over basketbal. Um, de MVP. Hè? Heb jij, vorige week heb jij een uh, poll op Insta gezet. Ja. Yep. En uh, dat was een vraag van Emil. Die wilde wel even een discussie voeren over de MVP. Ja. Um, nou, dus we gaan uh, van jou horen hoe dat, uh, hoe dat gegaan is.
1: Ja. De MVP Instagram poll. MVP, eigenlijk altijd best wel een belangrijk item. Uh, In de NBA, wie is nou de most valuable player van uh, het reguliere seizoen? Vaak is dat uh, verhaal gedreven, maar er wordt ook goed naar de statistieken gekeken. Dus uh, iemand die de most valuable player is, zit vaak ook in het winnende team... of in ieder geval een team wat uh, veel wedstrijden gewonnen heeft. En daarom is het ook grappig om eigenlijk, als er nog uh, heel weinig wedstrijden zijn gespeeld... om dan al te vragen, wie denk je nu al wie de MVP gaat worden? -hmm. Omdat je het eigenlijk, ja, je kan het bijna nooit zeker weten... maar het is wel heel leuk om daar... Uh, al daar alvast over na te denken en over te praten. Dus die vraag hebben we ook gesteld op Instagram. En ik wilde uh, met jullie um, ja, de resultaten eigenlijk delen. Op nummer 3 stond Nikola Jokic okay. met 12%. Op nummer 2, Luka Doncic met 38%. En op nummer 1. Janis Antetokounmpo. Okay. Hoeveel procent, weet ik even niet meer uit mijn hoofd... maar die stond in ieder geval op, uh, die stond in ieder geval op nummer één. Ja. Um, wat ik uh, uh, zag bij deze drie namen... zit geen enkele Amerikaan tussen. Dus dat is ook best wel chill eigenlijk voor, uh, voor Europa. Dat was hele goede spelers. Dus hoeven dus niet per se uit, uh, uit Amerika te komen. Mm-hmm. Um, maar de vraag is nu eigenlijk... Uh, wil ik even meteen aan jou stellen, dus Narada. Aan wie anders, trouwens. Maar goed... <lacht> Uh, als je deze namen hoort of wie denk jij eigenlijk wie de uh, MVP gaat worden vertel ik daarna wie ik denk wie de MVP gaat worden
0: ja, ik ben het uh, eens met de uitslag van de pol, met name die eerste twee. Um, en dat is dan op basis van dus Luka Doncic en Janis uh, Antetokounpo, op basis van de wedstrijden die ik tot nu toe heb uh, gezien. Ze zijn ja. gewoon zo met afstand uh, dominant in het veld. Um, het, 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 de hele wedstrijd draait gewoon om die uh, twee gasten als ze in het veld staan. Dus, uh, en ze zijn supergoed en hun teams uh, draaien, uh, draaien redelijk. Hè? We gaan het op het einde misschien nog even hebben over de standen uh, tot nu toe. Um, Maar daar ben ik het wel mee eens. Wat ik op voorhand had verwacht... is dat uh, Kevin Durant... uh, zich ook wel nadrukkelijker zou laten zien. Want die had voor wat wat mij betreft het meeste te bewijzen. Die heeft zoveel gezeur gehad bij de Nets afgelopen jaar. Daar zal jij straks ook nog wat over vertellen. Maar ik had verwacht dat die... ja, die is, die is het meest getergd. Um, die had volgens mij net de... Was het nou de eerste ronde of net de play-offs niet gehaald uh, met de play-in toernooi? Uh, nou, ik weet het niet meer precies. Uh-huh. Maar het, uh, hij is allemaal niet heel ver gekomen. Um, nee, wacht,
1: dit was. Um, was het dat moment dat ze volgens mij in de eerste ronde al eruit lagen... omdat Kevin Durant met zijn tenen op die driepuntslijn stond... en dat het drietje dus niet meer telde?
0: Dat, ja, volgens mij wel.
1: Zoiets? Gebeurt ja, er veel, volgens mij
0: ja, maar in ieder geval, het, is, uh, niet, het seizoen is niet geworden wat hij ervan verwacht had. Door allerlei omstandigheden en een wedstrijd. Um, maar uh, ja, dus ik dacht, die heeft het meeste te bewijzen, weet je wel. Dus ik dacht dat die, die, die gaat het meeste gas geven. Die gaat, uh, uh, weet je, gewoon 40 punten per wedstrijd. En dan gewoon het hele jaar lang. Um, maar uh, ja, dat valt tegen uh, tot nu toe. Um, ja. En heeft in die wedstrijd die ik heb gezien van hem tegen de. Uh, volgens mij was het tegen de Bucks uh, was het al niet uh, zo heel veel. Dus, uh, nee. dus ik ben het eens met Luca Doncic en uh, Giannis Antetokounmpo.
1: Ja. Nou, ik denk uh, dat het dus Luca gaat worden mm-hmm. dit jaar, want uh, hij was ook al supergoed in um, Eurobasket. Dus dat was de, uh, het toernooi wat afgelopen zomer is gespeeld, maar hier in Europa met de Europese teams mm-hmm. en uh, waar vaak ook naar gekeken wordt. Bij spelers als ze net starten met die, met die eerste paar wedstrijden, is eigenlijk hoe beefy zijn ze? <laughs> Hoeveel meer spieren hebben ze dan uh, ja. het seizoen van tevoren? En bij, over Luca wordt wel vaker gezegd dat hij uh, wat flinker is. Ja, een beetje een dus papperig, ben, uh, papperige papperig, uitstraling, ja. Ja, ja. Ja, um, ja. <laughs> ik weet nooit zo goed wat ik er zelf van moet vinden als, ik, <laughs> als je naar NBA-spelers kijkt en we, ik vind ze papperig of zo, terwijl ik denk van nou. Misschien moet ik zelf maar een keertje naar de sportschool <laughs> ja, gaan. <precies. laughs> ik denk dat ze echt prima uitzien. Maar als je dan toch die foto's gaat vergelijken, dan kan je op zich kan je wel echt heel duidelijk zien van... Nou, Luca heeft duidelijk in de sportschool uh, ja. staan, gezeten, gelegen en uh, die bench uh, uh, presses allemaal gedaan. Uh, hij heeft het ook dus supergoed gedaan tijdens het toernooi uh, hier in, uh, in Europa. Dus ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar hoe hij het dit seizoen uh, zal gaan doen. Uh Uh, ik denk dat er wel een paar voorwaarden zijn voor hem om uh, wel gekozen te worden als uh, als MVP. En uh, het eerste ding is dat hij goed zou moeten starten. Hij heeft normaal best wel een langzame start. Maar ik denk wel dat hij nu goed moet starten in de zin van dat hij wel gemiddeld 30 punten zou moeten scoren per wedstrijd. Wat echt ongekend uh, ongekend hoog is. Uh, Maar voor hem misschien uh, op zich wel te doen. Uh, zijn defense, verdediging, zou ook beter moeten. Ik zeg niet dat het nu super slecht is, maar uh, het zou wel goed staan als hij verdedigend uh, uh, beter wordt. Maar wat er ook bij hoort, is dat de Mavericks, uh, dus naast dat ze ook goed moeten starten, zullen ze ook hoog moeten eindigen aan het einde van het jaar. En ik denk als dus die drie dingen bij elkaar gebeuren, dat het uh, een sure bet is dat dat hij de MVP gaat worden. En Volgens mij staat hij bij de boekies... ik heb het niet meer uh, vandaag nog gecontroleerd, want het verandert best wel vaak. Vooral nu dat ook de eerste week voorbij is. Maar hij staat uh, vrij hoog ook om uh, kans te maken om uh, uh, MVP te worden. Ja. Um, en we kijken v- vaak naar de bookies in, uh, in Vegas. Want als je geld gaat inzetten op wie de MVP gaat worden, dan kijken hele serieuze mensen ernaar. Dus vaak is dat ook wel een goede graadmeter om erachter uh, uh, ja, te komen wie... Uh, wie de MVP gaat worden.
0: Ja, Ik denk dat het nek aan nek gaat worden tussen uh, Doncic en, uh, en uh, Antetokounmpo. Um, en inderdaad, afhankelijk van hoe ver ze komen... en hoe hoog ze eindigen uiteindelijk in de regular season... en wie de meeste punten heeft uh, dat jaar. Ik denk dat de dat twee factoren worden wie, uh, wie van ja. de twee het uiteindelijk wordt.
1: Ja, ja. dan heb ik nog een uh, MVP-update. Uh, mm-hmm. Want er is een bepaalde website die je houdt op basis van statistieken. Dus niet op basis van het verhaal. Want het verhaal speelt ook altijd heel erg mee... Uh, met wie er gekozen wordt als MVP. Mm-hmm. Maar ba- op basis van de statistieken uh, wil ik even de top 5 nu opnoemen. En ik vraag me af, en Raden, of wat uh, jij de meest opvallende naam vindt. Maar op nummer 5 staat Devin Boeker. Op nummer 4 staat Damien Lillard. Op nummer 3 staat Donovan Mitchell. Nummer 2 staat Luca. En op nummer 1 staat Janice.
0: Oké. Okay. Uh, ja, nee, ik vind. Um... Ja, Mitchell, uh, Lillard en Lillard en Booker vind ik uh, wel vreemd. Mm-hmm. Dus dat lijkt me dan uh, vandaar ook dat de statistieken niet per se de winnaar bepalen. Precies. Want anders had LeBron ook al een paar meer MVP's uh, gehad, want die is uh, die heeft ook een aantal jaren uh, waarin die geen MVP's geworden, wel de meeste punten van het jaar en uh, ook statistisch ja. uh, het, het beste. Um, ja, dus die, die vallen mij wel op, die op en die op, gaan, ja. het, die gaan ja. het denk ik ook niet, uh, niet redden. Nee,
1: nee. nee ik, denk, ik, denk het, uh, ik denk het ook niet. Uh, ze staan nu vrij hoog, omdat bijvoorbeeld Damian Lillard van de Portland Trailblazers... die hebben uh, van de zes wedstrijden die ze hebben gespeeld, hebben ze er maar eentje verloren. Ja. En Devin Booker van de Phoenix Suns, waar we het vorige aflevering uh, lang over hebben gehad... die staan nu ook uh, met zes wedstrijden, hebben ze er vijf gewonnen en eentje verloren. En Donovan Mitchell van de Cleveland Cavaliers... Uh, die het ook nu hartstikke lekker doet. Ook zes wedstrijden gespeeld. Vijf gewonnen, één verloren. Dus daarom ja. staan ze zo hoog.
0: Ja, dus het is heel mooi hè, voor het begin van het seizoen dat het zo goed gaat. Alleen het is 82 wedstrijden. Dus ze we moeten <laughs> yep. dit nog, uh, nog twaalf keer volhouden.
1: <laughs> en dan, ja,
0: uh, ja. Ja, dan blijf je niet op vijf staan. Maar dat verwacht ik. Uh, misschien van Devin Booker wel. Die is nog wel de moeite waard om uh, met, uh, uh, um specifiek in de gaten te houden. Of, of, want ik verwacht wel dat uh, de Suns waren ook favoriet voor de titel. Dus. Um, ja, waarom zou hij dan niet uh, in die MVP-conversation, uh, zoals ze dat te noemen, zitten? Um, maar die andere, nee, daar geloof ik niet in.
1: Nee. Oké, okay, cool. Dan gaan we nu door naar uh, het volgende onderwerp. Uh, we gaan het hebben over de Unsung Heroes.
0: Nou, dus we hebben allebei een aantal wedstrijden met extra aandacht bekeken afgelopen week. Um, en in mijn geval was dat uh, de Raptors tegen de Sixers... Um, nou, die, waarom die? Omdat um, ik had al een tijdje niet meer specifiek naar uh, Joel Embiid gekeken. En die is een beetje uh, die is tussenuit gevallen in de eerste twee weken dat we uh, volgden. Um, dus die wilde ik graag zien. En uh, de Raptors, um, dat is een heel compleet uh, team. En um, ja, die, die doen het eigenlijk tegen iedereen altijd wel, uh, wel goed. Uh, en waarom
1: wilde je Embiid graag zien?
0: Ja, ik vind het toch wel bijzonder om naar hem te kijken, want hij is um, soms. Uh, hij, is, hij speelt center. Um, en soms heeft hij van die, van die traditionele center moves. Weet je wel van die uh, halve hoekshots of uh, uh, gewone uh, van, die, van die baseline jumpers. Hè, dus is gewoon best wel dichtbij uh, bij de achterlijn een, uh, een uh, jump shot. Maar hij is. Uh, uh, als hij lekker in zijn vel zit en hij en zijn gewrichten gaan goed. Um, heeft hij ook van wat meer afstand uh, voor zo'n grote kerel... echt hele fluwele uh, schotjes en bewegingen en stappen. En het is allemaal niet razendsnel, maar het ziet er wel allemaal... Um, ja het is wel oogstrelend voor zo'n, zo, zo'n beest van een kerel. Mm-hmm. Um, dus die ging ik kijken, maar Embiid was geblesseerd. Dus die zat er niet bij. Mm. Nou, dat is normaal gesproken een punt dat ik denk... <lacht> nou dan, dan kijk ik wel even iets anders... Um, maar ik ben hem toch uh, gaan kijken, uh, maar omdat hij er dus niet was, had ik verwacht dat het een, uh, een tamelijk makkelijke overwinning zou worden voor de Raptors. Nou, qua, qua supersterren hebben ze bij de Sixers uh, uh, James Harden nog, maar die is nog niet bepaald een trekker geweest, hè, dat hij zonder uh, Joel Embiid echt uh, kan winnen met uh, de Raptors. Dus ik dacht van, nou, nu kan, uh, uh, sorry met de Sixers, dus dacht ik dacht, nou, nu kunnen de Raptors gewoon doordrukken en een uh, overwinning binnenhalen. Um, nou, hoe begon de wedstrijd? Uh, de Raptors deden het aanvallend en verdedigend heel erg goed. Maar um, ze konden maar geen uh, grip krijgen op Tyrese Maxi. En Tyrese Maxey is eigenlijk uh, ja, um, een, een, ja, een up-and-coming uh, talent. Hè? Want um, de grote namen bij de Sixers heb ik al genoemd. Um, maar daarna is denk ik de best betaalde speler is, uh, uh, Harris. Ik ben ze voornaam even kwijt, maar... Um, daar zou je eigenlijk het meeste van mogen verwachten in dat team. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want die Therese Maxey, um, dus volgens mij zit hij nu in zijn derde jaar. Uh, die speelde echt de sterren van de hemel. En die was uh-huh. zo watervlug. En dan kreeg ze met dat hele team van de Raptors uh, geen grip op. En het grappige van de Raptors is ook dat ze, met, uh, uh, dat ze grote delen van de wedstrijd met vijf forwards spelen. Mm. Um, want ze hebben die hele selectie is allemaal gasten die ongeveer even lang zijn. Behalve Fred Van Vliet. Dat is de enige echte spelverdeler bij ze. Ik de... vind
1: trouwens dat we, als een Nederlandse achternaam uh, van de speler is... Ja? Gewoon Nederlands uitspreken. Oh, Van Vliet. <lacht>
0: <lacht> Fred Van Vleet. Fred Van Vleet, de spelverdeler. <lacht> ja. nee, dus die, als die uh, niet in het veld staat... dan heb je gewoon allemaal forwards daar uh, in het veld staan. Dus dat ziet er zo maf uit. En dan is het ook best wel moeilijk uh, kijken... Ja, wie wie is. Want meestal kan je het een beetje aan de lengte wel zien van... oh, dat is de center, wat is de spelverdeling Maar dat gaat dus niet. Dat is op zich verdedigend wel interessant. Want als je allemaal forwards hebt... dan kun je dus heel makkelijk uh, verdedigend wisselen. Want uh, uh, in in een aanval probeer je meestal te zorgen... dat je bijvoorbeeld aan de buitenkant van het veld... ja, dat je een hele vlugge man met de bal die goed kan schieten... Uh, creëert uh, bij de driepuntslijn en dat die tegen een hele grote, langzame kerel komt te staan... zodat hij één tegen we- één kan winnen. En dat, dat is zeg maar zo'n mismatch die je probeert te creëren aan de, uh, aan de buitenkant van het veld. En aan de binnenkant veld precies andersom. Dus dan wil je eigenlijk dat een grote man uh, de bal onder de basket krijgt... en dat hij een klein iemand tegenover zich heeft. Dus ja. die situatie probeer je... Dat is eigenlijk de essentie van basketbal... dat je die situatie, zo'n mismatch, probeert te creëren... Um, maar dat is dus heel moeilijk als je allemaal uh, gasten tegenover je hebt staan die gemiddeld van lengte zijn. Ja. Um, ja, tenzij je een hele dominante center hebt die je daar tegenover kunt stellen, die echt veel groter en sterker is, of een hele goede guard, een spelverdeling die veel sneller is en die veel uh, beter kan schieten. Nou, en dat laatste was dus het geval van Tyrese Maxi. Was niet te doen voor ze. Um, En dat bleef eigenlijk de hele wedstrijd zo. En uh, de point guard van uh, de de Raptors, Fred van Vleet, die schoot echt heel erg slecht. Uh, 0 uit 11 heeft hij geschoten. En ja, op een gegeven moment was dan uh, het verschil al 20 punten tussen de twee uh, teams. In het voordeel dus van de de Sixers. En. ja, dat is, uh, dat is niet meer ingelopen. En uh, uiteindelijk was het dus een klinkende overwinning voor de Sixers, die ik niet had verwacht. 112 tegen 90. En um, nou Harden. Maar zijn, die...
1: ze, zijn ze al onder de 100 uh, gebleven? Ja. ja. Wow. ja. Okay.
0: Bizar, hè? Ja, vond ik ook. Maar dat is ook uh, omdat ze, ze hadden gewoon best wel veel pech. Gingen gewoon een aantal ballen niet in. En die, kijk, die 0 uit 11 van, die, van Fred van Vliet. Is gewoon echt mm-hmm. heel matig. Want gaan daar vier ervan in, ja, dan zit je gewoon nog in de wedstrijd. Ja. Uh, als er vier drietjes in gaan, weet je wel, ja, dan, uh, dan is het helemaal geen punt meer. Dus zo zie je hoe dicht dat bij elkaar zit. En als een één goede speler een slechte wedstrijd heeft, ja dan ga, je meteen, uh, dan ga je meteen nat in de NBA. Zo dicht zit het bij elkaar. Um, nou, nog even kort over Harden. Uh, die ja. had um, um, ja, die speelde goed, maar niet heel erg opvallend. Niet zo dominant als normaal zoals vroeger. Hè? Um, voor de mensen die die nog uit die tijd kennen. Uh, maar hij speelde heel faciliterend. Dus hij zorgde wel dat het team goed draaide. Um, en ja, dan heb je kennelijk goed gespeeld. Volgens mij had hij maar 11 punten of zo. Maar prima, weet je, ze hebben gewonnen. Dus dat was mooi. En dan ja. de Unsung Hero, wat mij betreft, is dan, um, ja, is dan uh, uh, Tyrese Maxi. Want ja, dat had ik niet ja. verwacht. Um, maar eigenlijk is hij niet Unsung, want hij was de topscorer van die wedstrijd. dan 42 <lacht> punten. Maar ja, dat is niet wat je, uh, wat je van tevoren <lacht> verwacht. Dat hij het zo naast zich toetrekt. Ja. Um, dus hij krijgt al lof, maar hij verdient, wat mij betreft, extra veel lof.
1: Ja. Ja, 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 ja. Hij is ook precies wat je ook zegt met die uh, up-and-coming spelers: dat het zo belangrijk is dat als je uh, een kampioenschap zou willen winnen, dat je twee, sowieso twee goede spelers nodig hebt, die echt misschien in de top 10, top 5 van de NBA zitten. Ja, en dan zit je op zich wel goed, maar het is heel belangrijk dat je derde speler, maar ook je vierde speler uh, blijven produceren op het veld en blijven presteren op het veld. En dan is uh, zo iemand uh, als uh, Tyrese Maxi uh, heel belangrijk.
0: Ja. Ja. ja, en het is geweldig om naar te kijken ook, Tyrese Maxie. Dus dat is Net ja. zoals John Morant, waar we het de vorige keer over hadden. Zijn um, ja, mensen met... Uh, uh, nou ja, als wij naast ze zouden staan, zou ze nog steeds vrij lang zijn, maar het lijkt alsof... Uh, je denkt van, nou, dat is iemand uh, ongeveer met postuur zoals ik. Weet je wel? Dat denk je. <laughs> maar dat is helemaal ja. niet zo. <laughs> nee. En nee, nee. nee. hey, waar heb jij naar gekeken?
1: Um, ik heb um, naar Charlotte tegen de Warriors uh, gekeken. Charlotte Hornets. Mm-hmm. Um, en nou, ik had um, niet zozeer op uh, sterspelers... of uh, uh, dat soort inhoudelijke dingen gekeken. Want eigenlijk was het best een... Leuke wedstrijd om naar te kijken, maar er sprong niet echt iets uit of zo. Of qua uh, scores of iets. Dus ik was ook dit keer denk ik meer op andere, op andere dingen uh, aan het letten in het veld. Mm-hmm. En uh, wat wel heel erg leuk was om te zien, is uh, omdat de Golden State Warriors uh, kampioen waren, ga je er eigenlijk wel steeds al van uit van, oh ja, als de kampioen gaat spelen, ze gaan wel vast en zeker gaan ze, gaan ze winnen. Maar dat was dit keer dus niet het geval. Uh, en sterker nog, volgens mij in de afgelopen... Uh, ...twee, drie jaar dat de Warriors dus in Charlotte hebben gespeeld... uh, ...hebben ze meer verloren dan dat ze gewonnen hebben. Wat best een een bizarre statistiek uh, is. Dus ook dit keer was het zo dat de Warriors uh, hadden verloren. En uh, wat me in die wedstrijd eigenlijk het meeste opviel... ...was dat dus ook in de NBA, dat ze daar ook doen aan uh, quiet quitting. Wat dus volgens mij de laatste paar weken... Uh, meer een bekende term uh, is ja? in de wereld. Ik vraag me af, weet jij wat, ben jij al bekend met het concept Quiet Quitting? Nee, geen idee. Quiet Quitting is, um, uh, dat hoort bij de, uh, er is in, in Amerika een hele movement bezig en het heet de Anti-Work Movement. Oké. Okay. <laughs> dus omdat ze daar natuurlijk ook heel veel mensen worden uitgebuit en um, ja, dat is niet heel fijn werken in, uh, in Amerika. Dus daarom is een nieuw concept en daar zit quiet quitting. En dat houdt in dat je wel het meest minimale oh. van je werk doet. <laughs> maar ook echt niet meer dan dat. Ja. Dus het viel me ook op dat je eigenlijk, dus ook quiet quitting, dus het meest minimale, dat doen ze ook in de NBA. Mm-hmm. Uh, en dat doen ze heel vaak op het einde van zo'n wedstrijd. Dus als op een gegeven moment de, uh, uh, de coach doorheeft van oké, okay, deze wedstrijd gaan we niet meer winnen. Wat ze dan doen, is dat ze dus alle sterspelers of alle starters, die halen ze eruit. Ja. En dan gooien ze dus in de laatste paar minuten alleen maar al hun bankspelers het veld op. Ja. Ik zit er ook met mezelf van, ja, vind ik ook best wel zonde eigenlijk. Je kijkt naar een wedstrijd om uh, de beste spelers te zien. En zit je dan zeg maar de laatste vier of vijf minuten alleen maar naar van die bankspelers te kijken. Toen <lacht> dacht ik ook van, nou, <lacht> NBA ja. doet eigenlijk ook uh, aan quiet quitting. En wat dan ook nog een keer erbij hoort, uh, wat het einde niet leuk maakte, was dat uh, er was één speler... ...van uh, de Charlotte Hornets... Um, ...die gooiden zijn vrije worpen... ...op een hele bijzondere manier. Jij zei net ook al over Joel Embiid... ...dat als je zelf wat vaker basketbal kijkt... ...maar ook als je het zelf speelt... ...op een gegeven moment zie je gewoon aan iemand... ...als die persoon heel vloeiend en heel mooi kan, kan spelen. Ja. Uh, zelfs als je dat dan in slow motion uh, afspeelt... ...lijkt het gewoon net alsof iemand... ...ja, als een soort van balletdanser, danseres... ...over het veld heen gaat, zeg maar zo. Uh, zo vloeiend ziet het uit. Mm-hmm. Totdat ik een zo'n dude van de Charlotte Hornets zijn vrije worp zag schieten... wat echt mega hak, hakkerig, bouwhakkerig misschien... geen disrespect voor de bouwvakkers, maar zo kwam het wel over... Uh, was hij zijn vrije worp aan het schieten. En toen bleek het dus dat hij dus uh, met zijn uh, non-dominante hand... de vrije worp aan het schieten was. Ah, okay. Dus dat zag je meteen. Uh, en dat zag dus de tegenpartij, de tegenpartij zag dat ook. Uh, dus wat ze dan gingen doen is steeds fouten maken op hem... Ja zodat hij dan de vrijworp moest gaan schieten. Omdat hij dus met zijn verkeerde hand eigenlijk schiet. Schoot hij ze dus allemaal mis. Uh, en dat bleven ze doen. Dus het was fout, vrijworp, fout, vrijworp, fout, vrijworp. Oh, dus dat maakt, het ook, dat maakt het eigenlijk ook best wel saai. Dus mijn Unsung-hero is deze meneer. Mason Plumlee heet hij. Die okay. dus met zijn linkerhand uh, de vrijworp aan het schieten was. En zelfs de commentatoren waren aan het zeggen, nou misschien moet je niet meer met je linkerhand gaan schieten. Maar dan moet je gewoon ouderwets onderhands ja, de, ja. De, uh, de bal proberen erin te gooien. Maar veel spelers durven dat niet, want het ziet er ja, best wel dom uit. Dus dat begrijp ik ja, ook maar wel. Ook dat maar, te... dan,
0: zit je, dan speel je in de NBA, je speelt je hele leven, weet je, de hele dag basketbal. Ja. <laughs> en dan, ja, ik begrijp dat echt niet waarom mensen niet in staat zijn... een fatsoenlijke vrijworp uh, te
1: nemen. Ja, ik vind het ook te bizar. Ja, geen idee.
0: Maar dat, die tactiek, daar kunnen we ook nog een debat over voeren. Hè? Dat opzettelijk fouten maken op mensen die slecht vrijworpen schieten. Dat proberen ze met de ja. regels steeds een beetje te, te verhinderen. Dat er niet al te veel beloond wordt. Um, maar ja, er zijn mensen die vinden het gewoon onderdeel van de basketbalcultuur. Uh, van, het, van het spelletje. Tactische vrijworpen uitlokken. Ik, vind, ik persoonlijk vind het vreselijk. Maar het is misschien nog wel een keer een pol waard. ook uh, ja. te kijken wat mensen daarvan vinden, van die tactiek.
1: Ja, Ja, die gaan we op op Instagram zetten.
0: Goed idee. Oké, even verder nog dingen of zullen we naar de volgende gaan? Nee, we we kunnen door. Ja, oké. Nou, dan ronden we dit af. En dan gaan we naar het volgende item. hou het netjes? Ja. En dan is het netjes met een hoofdletter N, of niet?
1: (laughs) Ja, het is inderdaad uh, met een hoofdletter N. Want we waren aan het denken van, uh, er is zoveel gebeurd nu bij uh, bij de Brooklyn Nets. Uh, Laten we daar een uh, gevatte naam uh, op verzinnen. Gelukkig hebben we een Rade bouwland in ons team, die, uh, die, uh, die goed is met, uh, met uh, woordspelingen. Dus uh, hou het netjes. Maar wie zijn nu eigenlijk de mensen of de teams of spelers of whatever die het uh, netjes zouden moeten houden? Het zijn er vier. Mm-hmm. Eentje is uh, Joshua Primo. Nummer twee zijn de Brooklyn Nets zelf. Nummer drie is Ime Udoka En de laatste nummer vier is gewoon de NBA League uh, in het algemeen. Uh, Om even met die eerste te beginnen. -hmm. Joshua Primo, hij is 19 jaar oud, zat pas sinds vorig jaar uh, in de NBA. Uh, Super goede, talentvolle speler. Uh, Zit bij de Spurs. Of ja, correctie, zat bij de Spurs. Want hij was namelijk uh, uh, geschorst of gewaverd. Zat het? Gewaved? Waved, Waved, ja. Uh, Waved, ja. Um, dus hij speelt niet meer voor dat team. Het nieuws kwam, uh, vorige week vrijdag uh, kwam het uit... met een uh, persbericht van de San Antonio Spurs... dat hij uh, uh, ja, geen deel meer uitmaakt van het team.
0: Ja, en dat is met behoud van betaling. Hè? Dus dan zegt het team, je hoeft niet meer te komen... want dan kunnen wij yep. iemand anders aannemen. Ja, ja. ja.
1: Nou, uh, eruit. Tuurlijk super vreemd, want het seizoen is net pas begonnen. Waarom zou je nou in één keer zo'n... Uh, 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 opkomen talenten eruit trappen. Op hetzelfde moment had hij zelf, volgens mij op zijn Instagram... ook een uh, bericht gepost waarin hij zei van... nou, ik neem even afstand van de sport... en ik ga me focussen op mijn mental health. Nou, ik eh, tik meteen ook een paar boxes van... oh heel ja, goed hè, dat je met je mental health bezig bent. Dus ja. het zal op zich wel oké okay zijn. En twee dagen daarna kwam naar buiten... waarom hij uh, 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 ja, op non-actief is gesteld eigenlijk. En dat kwam dus omdat hij blijkbaar... Uh, me- bij, op meerdere keren uh, aan verschillende vrouwen zijn broek heeft laten zakken en zichzelf heeft laten zien Ach, <laughs> oh, god uh, ja, preemt snapte ik wel van um, waarom je moet gaan werken aan je, aan je mental health Zoals een soort van power power ah, ja. ding, ja, yo, doe dat oké, okay, doe dat gewoon niet, maar toch doet hij dat um, dus uh, ja, nummer één van wie het netjes zou moeten houden Joshua Primo, ik wens hem natuurlijk het allerbeste hij gaat aan zichzelf werken ja, succes, ja, maar, lijkt me verstandig ja. Hou het netjes. Nummer twee. De Brooklyn Nets zelf. Ik, dit ver, ik kan denk ik een drie kwartier verhaal <laughs> op gaan over wat er aan de hand is bij die Brooklyn Nets. Maar ik wil jullie toch even graag meenemen met wat daar nu, uh, uh, met wat daar nu aan de hand is. Um, de Brooklyn Nets zou je eigenlijk moeten zien... vooral als het ging om het seizoen van vorig jaar. Als het team wat zoveel talentvolle spelers bij elkaar had... die ja, die, moeten, die hadden gewoon moeten winnen. Ja, dat ja, is echt Kevin een Durant, super team. Echt, on, echt ongelooflijk. Kyrie Irving, James Harden en Kevin Durant. Alle drie in één team. It, ja, dat, ja, dat is, gewoon, dat is bijna dat is niet te doen als je, dat zo, als je dat zo ziet. Maar het bleek ook niet te doen te zijn. Uh, want op een gegeven moment wilde James Harden uh, niet meer bij het team horen... Wat best wel vreemd is, want je denkt van, hé, hey, je zit gewoon met drie goede spelers bij elkaar. Waarom zou, je, waarom zou je weg willen? Maar James Harden irriteerde zich heel erg aan het team. Irriteerde zich heel erg aan de teamstructuren. En met alles wat er aan de hand was. En een van de momenten waar James Harden zich aan irriteerde, ging ook in specifiek over Kyrie Irving. Uh, voordat Kyrie Irving bij de, uh, bij de Brooklyn Nets zat, zat hij bij uh, de Boston Celtics. Ja. Daar is hij ja, op slechte voet weggegaan. Dus toen... Kyrie met de Brooklyn Nets uh, bij de Celtics moest gaan spelen. Dacht hij bij zichzelf, nou weet je wat, ik ben een vrij spirituele dude. Uh, Laat ik even met wat wierook uh, aansteken. En dan de zaal en de kleedruimte vrijmaken van de kwade gevoelens... die die er er misschien nog uh, heersen. Dat was ook een van de punten waarbij James Harden dacht van... yo dude, wat ben je aan het doen? (laughs) Niemand doet dit. Uh, Dus James Harden trok dat niet, terwijl Kyrie eigenlijk bezig was om het het goed te doen. ging toch niet zo lekker. Uh, en niet kort uh, daarna is uh, James Harden weggegaan. Ja. Toen kwam uh, Ben Simmons van de 76ers. Die kwam spelen bij uh, de Brooklyn Nets. Ja, die
0: twee zijn voor elkaar geruild uh, destijds.
1: Ja. ja, ja, ja. Dus het, uh, de ene uh, speler voor de ander. Beide hebben ze trouwens iets met een Kardashian en Jenner gehad. Ik weet niet wat dat betekent. Zet toch misschien een linkje in. Mm-hmm. Uh, ben Simmons... Wordt ook heel erg veel betaald. Durft niet te schieten. Je zou denken, als je een basketbalspeler bent, het eerste wat je zou moeten kunnen doen... is gewoon de bal uh, kunnen schieten, ook op de Vrije Woerplein. Wil Ben Simmons niet. Dus daar is ook heel veel aan de hand. Maar de belangrijkste reden met wat er nu ook aan de hand is... is dat er ook een duidelijke link bestaat. Of er bestaat een link tussen Kanye West en Kyrie Irving. Okay. Kanye West, die natuurlijk laatst laatste tijd veel uh, in het nieuws is over zijn antisemitische... Ja, Uitingen die hij aan het doen is. is echt verschrikkelijk. Ja, ik vind het echt, echt verschrikkelijk dat hij dat doet. Kyrie Irving aan de andere kant. Posten of tweeten op een gegeven moment een bepaalde um, uh, documentaire. Wat ook heel erg antisemitisch ingestoken is. Echt verschrikkelijk. Ik, ik denk dan bij mezelf: waarom tweet je zoiets of retweet je zo'n, uh, zo'n verhaal? Want het is gewoon niet goed wat je doet met je platform. Ja. Op een gegeven moment keek ik op Instagram-account van Kanye... en postte Kanye West een uh, profielfoto van Kyrie Irving... waarin Kanye zei van, er zijn nog steeds wat real ones out there. Dus ze gingen elkaar op die manier ja. supporten, wat ik echt verschrikkelijk vind. Ik kom dan tot de conclusie, waarom doet de NBA hier zo weinig mee? Want aan de ene kant heb je bijvoorbeeld Draymond Green... die iemand uh, in zijn gezicht slaat en er komt geen schorsing of het komt te weinig. En aan de andere kant heb je nu op een gegeven moment Kyrie Irving die dit soort dingen aan het promoten is. Op een gegeven moment vind ik wel... als we kijken naar een sport die we heel erg leuk vinden... dat er met dit soort dingen... daar moet gewoon gewoon worden ingegrepen. Dus ik vind het echt te bizar dat de NBA daar niks mee doet. Maar om het verhaal van de Brooklyn Nets even af te ronden... vandaag heeft de coach uh, Steve Nash gezegd wat hij ermee stopt. -hmm. Dus hij is niet meer de coach van de Brooklyn Nets. Nu hebben ze al meteen op dezelfde dag alweer een nieuwe coach weten te, ro- te regelen. Ja. En dat is de oude coach van de Boston Celtics. Ja. Maar ja, waarom is het een oude coach van de Boston <laughs> Celtics? Ime Yidoka heet deze oude coach. En hij is geen coach meer van de Boston Celtics. Want deze man is namelijk vorig jaar ook op non-actief gesteld. Omdat hij een uh, non-consensual relatie is aangaan met iemand die ook werkt bij de Boston Celtics. Dus eerst was het zo dat het leek te zijn dat ze wel gewoon. Ja, het was, een, was
0: gewoon. Een, was het non-consensual? Volgens mij was het gewoon een, een buitenechtelijke affaire die hij had met een collega. Als, uh, met mij, ja, ja, precies.
1: Ja. Maar eerst kwam er buiten van. Nee, het is wel. Uh, het is wel met wederzijdse toestemming dat ze met elkaar omgaan. Maar ja. blijkbaar achteraf bleek dat Imi Doka als coach toch ook. Vrouwen onvriendelijke teksten over haar... aan het loslaten was oh, okay. in de kleedruimte. Ja, ja. En dat dat oh, een God. aanleiding is geweest... om daar onderzoek naar te doen. Toen zijn ze erachter gekomen van... hé, hey, uh, ja, je bent sowieso vreemd aan het gaan. Dat, daar vinden ze al iets van. Maar dat je al collega's op die manier behandelt... vinden het helemaal niet goed. Ja. Dus iemand je Judojka moest eruit. En nu zit hij bij de, <laughs> bij de Brooklyn Nets. Dus het is te bizar, zeg maar... hoeveel drama naar dat team uh, toe gaat. Ja. Dus vandaar ook, als het gaat over... hou je netjes, dan is het... Uh, Um, er zijn uit de Brooklyn Net zelf wel, en nogmaals als laatste, de NBA moet je het net, netjes houden. Want deze week stond wel voor mij in de teken dat ik zelfs een beetje bozig was op de NBA van ingrijpen, doe iets. Ja. Laat even zien waar je voor staat, want zo kan het eigenlijk
0: niet lang. Nee, dat snap ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat het lastig is. Hè? Want aan de ene kant maak je, uh, ze, ze motiveren wel dat, uh, dat mensen bijvoorbeeld politiek of maatschappelijk geëngageerd zijn. En als dat dan, als dat zeg maar wel past met je agenda, dan is dat fijn. En bijvoorbeeld rondom uh, Black Lives Matter hebben, hebben een hele hoop spelers zich uitgesproken... en dat ondersteunt de NBA dan ook. Maar goed, als het iets aan het, de andere kant van het spectrum is... is het wat lastig om te zeggen... ja, ja fijn dat je geëngageerd bent, maar dat willen we dan weer niet horen. Hè? Dus het is een beetje lastig om... Uh, dan moet je een soort kant kiezen. En dan ja, je bent ook weer geen politieke organisatie als nba zijn. Dus ik snap wel dat dat, uh, dat, dat lastig is. Hetzelfde geldt voor die celebrities. Hè? Ja. Dus als ze met elkaar... Um, uh, weet je, uh, die die de, de beste spelers zijn echt personalities en die trekken heel veel media aandacht op zich al met hun lifestyle um, en daar, daar pluk je als NBA ook de vruchten van dus als iemand zich misdraagt ja dan dit is ja die kan niet uh, hè, van ik uh, um, uh, ben de uitdrukking even kwijt maar je kan je can't have it mm. both ways hè. je kan niet zeggen van ja hè, die celebrities willen wij van gebruik maken maar en dan ook weer daar grenzen aan willen stellen tegelijkertijd. Dat is wel, dat is wel lastig. Maar ik, uh, ja, ik snap, uh, ik snap je punt. Ik snap je punt. Oké, okay. hey, maar dat zijn een hele hoop visierikken bij je. Uh, worden toch een beetje een soort Juice-kanaal in plaats van een basketbalkanaal. Uh, ja,
1: ja. ja het zit, weet je wat het ook is? Het, zijn, um, uh, het is gewoon te, ook weer te bizar dat we uh, nog niet eens in de tweede week zitten van... Uh, van de NBA, aan dat dit, dit soort verhalen nu al allemaal naar boven komen... en dat, dit ook, ja. dat ze dit ook allemaal aan het doen zijn, dat ik ook echt dacht van... ook wat jij net zei, van, uh, ze moeten twee, uh, 82 wedstrijden nog spelen. We zitten nu op wedstrijd 6. Ja. <laughs> dus ja, beetje... ja. Ongelooflijk dat het nu al zo ver gaat met allemaal dit soort verhalen. Ja, uh, het is op zich qua verhalen wel goed voor de NBA. Er valt veel over te vertellen... Ik vind het alleen jammer dat in ieder geval de laatste paar dagen dus in het teken staan van dit soort ja, bi- uh, bizarre dingen. Ja.
0: ja, helemaal eens. Nou, er yep. is een mooie brug. Dus het, het is pas zes wedstrijden, maar uh, misschien kunnen we heel even samen kijken naar de standen uh, ja. en ook kijken wat uh, de komende week nog de moeite waard is om te gaan kijken. Yes. Nou, als je naar de standen kijkt op dit moment, dan zie je um, ja, eigenlijk het volgende, als ik het even mag samenvatten. Nou, voor de mensen die het niet weten, de NBA wordt gespeeld in twee verschillende conferences. Hè. Dus dat doen ze om uh, uh, ze, ja, alle Oostkustclubs, die spelen zoveel als mogelijk tegen elkaar en die moeten dan een enkele keer naar de Westkust voor een paar wedstrijden. En vice versa, um, dat was vroeger uh, bedacht zodat je wat minder reistijd had. Maar goed, nu is het allemaal met private jets, dus nu is eigenlijk een beetje de discussie ook van... ja, moet je die conferences nog bewaren? Maar goed, die hebben ze nu nog steeds. Um, en dan heb je dus een stand in iedere conference. Nou, het, um, uh, wat je in het oosten ziet is dat de Milwaukee Bucks bovenaan staan. Um, nou, dat was wel een team dat je daar zou verwachten. En daarnaast uh, heb je de Cleveland Cavaliers op nummer 2. Niet zo heel erg verwacht. Boston Celtics op nummer 3, Toronto Raptors op, uh, op nummer 4. Nou, verder niet zo heel erg opvallend, behalve dat uh, de Brooklyn Nets, waar we dus ook weer veel van hadden verwacht, die staan nu op positie 12 van de 15 in um, de Eastern Conference. En dan heb je in de Western Conference, wie staat daar op nummer 1? De Portland Trailblazers. Nou, daar hebben ja. we, het nog helemaal niet over gehad in de eerste vier afleveringen. Maar die staan desondanks bovenaan. Vijf wedstrijden gewonnen, eentje verloren. Dan heb je de Phoenix Suns, die staan nu uh, tweede. En dan ga ik even wat verder kijken aan de onderkant. Want daar zien we dus dat de Golden State Warriors, die staan op de elfde plek. De LA Clippers op de twaalfde. En ja, daar is die, de Los Angeles Lakers, op de veertiende plek. (laughs) Dus uh, die hebben maar één wedstrijd van de vijf wedstrijden gewonnen. En Ja, het is nog maar vijf, uh, zes wedstrijden. Maar goed, als je nu al zo ver achter staat, dan uh, dan ben je nu al bezig aan een inhaalrace. Dus dat wordt uh, nu al moeilijk voor de Lakers. Kijk, de Golden State Warriors hebben drie wedstrijden gewonnen, vier verloren. Dus dat valt nog mee. Dus met een goed weekend kan je alweer alweer, uh, top vier staan uh, in hun geval. Um, dus dat zijn de standen. En als je met dat in je achterhoofd kijkt naar de wedstrijden die gaan komen, ja, dan zijn er ook andere wedstrijden. Dus interessant, hè? want um, uh, bijvoorbeeld uh, woensdag op donderdag speelt Boston tegen Cleveland. Hmm. Um, en ja, uh, beide staan hoog. Um, dus dat is een interessante wedstrijd om te kijken, uh, die matchup en wat ook interessant is, is dus de Portland Trailblazers. Die staan eerste en die spelen vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tegen de Phoenix Suns. Die tweede staan twee keer achter elkaar. Um, ja. Dus dat is uh, ja, eigenlijk een miniserie die uh, leuk is om te, om te gaan volgen. Dus die, zou ik, uh, um, ja, die, die wedstrijden zou ik met extra aandacht in de gaten houden als ik, uh, als ik jou was.
1: Ja, ik ben zelf ook heel erg benieuwd naar die wedstrijd... Um... ...van uh, Portland tegen Phoenix. Mm-hmm. Ik heb nog geen enkele... Um, ...wedstrijd gekeken... ...van uh, Portland Trailblazers. Mm-hmm. Sorry... Uh, team, uh, ...team Nienke dat ik dat <laughs> nog niet heb gedaan. Maar um, ja, ik ben ook heel erg... Ik ben nieuwsgierig om te kijken wie daar... ...de beste speler is. Ik verwacht dat... Uh, Dame, uh, ...Damien Lillard... Uh, ...daar goed gaat, maar ook... ...heel erg nieuwsgierig naar wie zijn dan die andere... ...spelers die het heel goed doen bij ze. Uh, ja, om te checken... ...waarom ze het zo goed doen. Um, maar goed, bedankt voor deze, voor deze update. Ik ben echt nieuwsgierig ook naar uh, hoe de wedstrijden weer zullen gaan... en eigenlijk hoe we volgende week alweer erbij staan... en wat voor uh, standen er dan zijn. Wat ook interessant is trouwens van... je keek inderdaad, net inderdaad ook naar de mensen die bovenaan stonden... maar ook onderaan. Je moet ook niet vergeten dat er ook een uh, tankathon aan de hand is... om uh, Victor uh, binnen te halen. Ja. Dus in dat opzicht gaan de lekers wel lekker dan. Misschien. Uh... <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja dat ze we wel krijgen. Maar goed, zullen we, zullen we afronden? Ja, dat is goed. Right. Ik hoop dat jullie het uh, allemaal weer hartstikke leuk vonden om uh, te luisteren. Um, als jullie feedback voor ons hebben... of jullie graag met, in, met ons in contact komen... Um, laat het vooral, ons vooral weten. Doe dat dan via Instagram, via... Podcast, stuur ons een DM. Of reageer op onze Reels of Onze Stories. We horen graag van jullie... Uh, vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op uh, Spotify en het podcast. Um, ja, en delen is ook Ja, en zet het belletje
0: belangrijk. aan en dan krijg je notificaties van, uh, van nieuwe afleveringen. Ja.
1: ja, precies. Dus bij deze nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi. Doei.